0: Vielen Dank, Marco. Herzlich willkommen. Schön, euch alle zu sehen, eure strahlenden Gesichter. Ähm, herzlich willkommen auch die, die per Livestream mit dazu gekommen sind und sich das vielleicht nochmal im Nachhinein anschauen. Diese Möglichkeit haben wir, Gott sei Dank. Und bevor ich gleich starte, möchte ich noch, dass wir kurz uns Zeit nehmen. Ein ähm, paar, paar, ähm, paar Sekunden, 30 Sekunden, dass, dass jeder von euch mal ins Gebet geht. Und, und äh, ein Gebet spricht, ganz still für sich selbst. Gott, sprich heute zu mir. Beantworte am Ende der Predigt zwei Fragen. Was sagt Gott dir und was machst du damit? Ja? Lass uns kurz Zeit nehmen, bitte für dich selbst, dass Gott zu dir spricht. Und dann gehen wir weiter. Ja, Jesus, du bist groß, das haben wir gerade gesungen ähm, im, im Lobpreis und ich, wir, wir sind dir so dankbar, dass wir zu dir kommen können und dass du vor allem zu uns gekommen bist und dich gezeigt hast, wie du bist, wie großzügig du bist, wie gut du bist, wie freundlich du bist, wie herrlich du bist, voller Gnade und Wahrheit und ich bete für heute, dass du uns Lügen offenbarst, die wir glauben, dass heute... Lügen fallen, die uns noch festhalten. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns heute überführst, dass du uns ermutigst, dass du uns zeigst, wo wir Lügen glauben und dass Wahrheit hineinkommt und dass wir freigesetzt werden, um dich anzubeten und in, in, in den Überfluss hineinzukommen, den du für uns vorbereitet hast. Und ich bete im Namen Jesu. Amen. Das ist heute der Abschluss der Predigtreihe Was siehst du, wenn du heute das erste Mal, erste Mal dabei bist oder zugeschaltet hast? kannst du dir gerne diese Predigtreihe nochmal anhören, anschauen und ich mache heute einen Abschluss. Pastor Daniel hat letzte Woche gepredigt, deine Freude fließt über beim Predigen, das schätze ich sehr an dir und du hast einen Satz gesagt, wo, den, den ich heute noch mehr ausführen möchte, du hast gesagt, wir brauchen geistliche Augen, um zu sehen, was richtig und was falsch ist. Mit anderen Worten, wir brauchen Augen, geistliche Augen, um Dinge in dieser Welt klar einzuordnen. Und eine Frage oder Fragen, die mich beschäftigt haben, sind unsere Augen in der Lage zu sehen, was hinter der Fassade ist oder den Geist dahinter? Sind unsere Augen trainiert zu sehen, was hinter einer Ideologie vielleicht steckt oder hinter einem Gedanken? Oder nehmen wir alles mit, was auf uns zukommt, zugeströmt kommt, nehmen wir es mit, und gehen unterwegs mit dieser Ideologie, ohne zu prüfen, was das eigentlich ist. Warum brauchen wir diese geistliche Augen? Oder warum sind diese Fragen wichtig? Ganz einfach, weil wir in einer Welt leben voller Lügen. Und vielleicht fragst du dich, ja, vielleicht ist das übertrieben. Aber schaut mal, folgendes Szenario, was heißt Szenario, das ist wirklich passiert. Die, die, bevor es zur Kreuzigung Jesu kam, der Herr der Herrlichkeit ist auf dieser Erde. Neben ihm steht Barabbas, ein, ein äh, Räuber, und das Volk soll jetzt entscheiden, wen wollt ihr haben? Und den Herrn der Herrlichkeit schreien sie, kreuzigt ihn, derjenige, der die Wahrheit in Person ist. Und die entscheiden sich für den Räuber. Die entscheiden sich für die Lüge. Wie krass ist das? Die Wahrheit in Person ist da und die Menschen sehen es nicht und sind verblendet. Gott sei Dank, das was für den Teufel erstmal wie ein Sieg schien, ja, war eigentlich seine größte Niederlage. Die Kreuzigung Jesu ist ein Sieg für die Menschheit. Für diejenigen, die es in Anspruch nehmen. Wir haben es in dieser Welt mit einem Global Player zu tun. Vielleicht habt ihr mal den Ausdruck gehört, Global Player stammt aus der Wirtschaft. Und Global Player bedeutet, dass ähm, es beschreibt ein erfolgreiches Unternehmen, äh, das seine Vormachtstellung auf diesem Planeten sicherstellen möchte und weiter expandieren lassen möchte. Oder anders gesagt, ein Global Player ist jemand, der trainiert, und erfahren ist in seinem Geschäft und die ganze Erde als sein Spielfeld sieht. Und das könnte man auch, so, so könnte man auch den Teufel beschreiben in einem anderen Kontext. Dass er die Welt als sein Spielfeld sieht, um seine bösen Absichten zu vollbringen. Und vielleicht ist sie der eine andere oder vielleicht schaust du zu und sagst, Teufel, glaube ich nicht, ist eine Fantasiefigur. Weißt du, diese Gedanke, dieser Gedanke spielt den Teufel in die Karten, der gerne im Verborgenen wirkt, der muss nicht unbedingt auffallen. Der ist im Verborgenen, aber seine bösen, um seine bösen, bösen Pläne zu vollbringen. Und das letzte Buch der Bibel, bekannt als das Buch der Offenbarung. Wer hat es schon mal gelesen? Komplett durch. Okay, wer hat es verstanden? <lacht> Harry. <lacht> Nächste Woche, erklärst du es uns? <lacht> okay. Nee, ich glaube, Offenbarung kann man verstehen, aber nicht beim ersten Lesen. Einiges kann man verstehen, aber es ist ein Prozess. Ne? Es ist ein Prozess und dieses Buch ist mega wichtig. Umso trauriger finde ich, dass man dieses Buch gar nicht mehr anpackt, weil man denkt, man versteht sowieso nicht, diese ganzen Bilder sind abstrakt, die verstehe ich nicht. Oder man hat Angst, aber wenn man denkt, man hat Angst, dann hat man schon von vornherein was falsch gemacht, weil das Buch ein Buch der Ermutigung ist. Und dieses Buch hat, haben die Christen damals dringend gebraucht. Und das Buch, ich habe es hier schon mal erwähnt, aber ich wiederhole das nochmal, Apokalypse bedeutet eigentlich nichts Schreckliches, sondern was Gutes. Es ist etwas, wenn ein Vorhang fällt, eine Offenbarung. Und apok apokalyptische Literatur, wie die Offenbarung es auch ist, beschreibt Folgendes. Sie enthüllt die unsichtbare Realität in der Gegenwart, das heißt, sie lässt den Vorhang fallen, sodass wir die Gegenwart sehen, wie sie wirklich ist. Ich sage es nochmal, sie enthüllt die unsichtbare Realität in der Gegenwart. Das heißt, sie lässt den Vorhang fallen, sodass wir die Gegenwart sehen, wie sie wirklich ist. Und das Buch der Offenbarung lädt den Leser eigentlich ein, die geistlichen Augen zu trainieren. Das Buch zeigt uns, die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Und als Johannes auf Patmos war, verbannt wurde von dem Kaiser Domitian, kann, mag sein, dass er da verzweifelt war, aber die größte Realität, die er gesehen hat, war Jesus Christus, der ihm erschienen ist. Und er sah da noch viel, viele andere Dinge. Er sah, dass Gott auf dem Thron sitzt in dieser verrückten Zeit, dass er alles unter Kontrolle hat. Und alles, was geschieht, nutzt er für seine Pläne, die er hat. So souverän ist Gott und vieles verstehen wir nicht. Wir können Gott nicht in eine Schublade stecken. Er hat seinen Plan, er hat sein Mindset und da kommen wir nicht rein. Was wir können, ist, wir können ihm vertrauen. Er ist vertrauenswürdig. Aber Johannes sieht nicht nur Jesus, er sieht nicht Gott auf dem Thron, er sieht noch was anderes und darüber will ich heute sprechen. Er sieht einen Drachen. Er sieht einen Drachen und in Offenbarung 12, Vers 9, lesen wir darüber. Und da schreibt Johannes, und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Und du ahnst, in welche Richtung es heute gehen wird. <lacht> Vielleicht denkst du, oh, das ist ein bisschen ernst, das Thema. Aber das ist wichtig, dieses Thema. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannte Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Und davon hat Jesus häufig gesprochen. Die Jünger wollten wissen, Jesus, wann kommst du? Wann passiert es? Und Jesus sagt in Matthäus 24, habt acht, dass euch niemand verführt. Er redet auch von Wölfen, die in Schafspelz kommen. Die Bibel spricht von einer großen Verführung. Mit diesen Themen müssen wir uns beschäftigen. Die Lügen des Teufels haben ein Ziel. Sie wollen uns eigentlich wegleiten von der Anbetung Gottes. Sie wollen uns davon abhalten, dass wir Gott anbeten. Sie wollen uns davon abhalten, Gott die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Die Lügen wollen uns davon abhalten, ihn wirklich zu vertrauen. Die Lügen wollen uns davon abhalten, ihn wirklich zu sehen, wie er ist. Die Lügen wollen uns davon abhalten, seine Großzügigkeit zu sehen und ihn als den liebenden Vater zu sehen. Die Lügen des Teufels haben die Absicht, dass du deine Knie beugst vor dem Teufel. Aber niemand würde eigentlich die Knie vor dem Teufel beugen. Aber indem du Ideologien oder indem wir Ideologien, Gedanken, Systeme anbeten, hinter denen sich er manifestiert, beugen wir unsere Knie vor ihm. So war das im ersten Jahrhundert in den Zeiten, in denen die Christen lebten. Da wurde von dem ganzen Volk, von den Christen, von den römischen Bürgern verlangt, sie sollen Domitian anbeten. Und wenn du ihn nicht anbetest, konntest du teilweise nicht zu einem Markt gehen und einkaufen. Und das war ein Problem. Und wenn wir Lügen glauben, dann haben wir einen Konflikt in uns. Denn die stehen in Konflikt mit Gottes Wort. Und die führen uns dazu, dass wir nicht in die Fülle hineinkommen, die Gott uns schenken möchte. Und darüber will ich heute sprechen. Sehen wir die Lügen? Sehen wir die Wahrheit? Sind wir in der Lage, das zu unterscheiden? So, ich habe euch was mitgebracht, um das zu veranschaulichen. Das sind zwei Gläser. Hieß die Lüge, hieß die Wahrheit, wie ihr lesen könnt. Ähm Wenn jemand kommt und sagt: Hey, ich habe eine Lüge für dich, dann wirst du mir sowieso nicht glauben. Das ist kein Problem. Aber. Wenn die Lüge sich als Wahrheit ausgibt, dann haben wir ein Problem. Dann wird es kompliziert. Und das entspricht dem Wesen des, des Teufels, wie er ist. Paulus schreibt über ihn in 2. Korinther 11,14: denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Er beherrscht die Verkleidungskunst wie kein anderer. Der Charakter, also sein Charakter oder sein Wesen bleibt gleich, abstoßend. Aber seine Verkleidung verändert sich. Und das ist manchmal nicht einfach. Ich weiß nicht, ob du die Biografie von äh, oder über Dietrich Bonhoeffer gelesen hast, von Eric Metexas. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausgeschrieben habe, beziehungsweise formuliert habe. Aber er hat gesagt in dem Buch, in der Biografie, denn die Ideologie des Bösen verkleidet sich durch die Zeiten in immer neue Gestalten. Darum bedarf es des klaren Blicks. Sehe ich es? Der Zivilcourage und des Gottvertrauens, um dies zu durchschauen und zu widerstehen. Können wir die Verkleidungskunst sehen? Oder springen wir auf jede Ideologie, die gepusht wird, wie auf ein Pferd und reiten mit? ja nehmen wir das und reiten mit mit dieser Ideologie ohne zu wissen was eigentlich die Substanz dessen ist und wie schwierig das manchmal ist möchte ich an, euch an einer eine Geschichte äh, aufzeigen und zwar die Geschichte von Josua aus dem Buch des Alten Testaments Josua war ja der Nachfolger von Mose die sind hineingekommen ins Verheißene Land und der Auftrag war jetzt müssen sie die die ähm, die anderen Völker bekriegen. Und da war ein Volk, die Gebioniter die waren die Nächsten. Die haben gehört von Israel, sie kommen. Sie hatten Angst vor ihnen, aber die hatten eine Idee. Sie hatten eine Idee, sie wollten Josua überlisten. Sie haben sich gedacht, wir verkleiden uns, geben uns aus als ein Volk aus weiter Ferne und schließen einen Bund mit ihnen dann wird uns nichts passieren. Wir sagen denen, dass Gott gut ist, wir wollen ihn kennenlernen. Sondern lesen wir in Josua 9, Vers 5. Sie wollten verkleidete Boten zu den Israeliten schicken, um mit ihnen zu verhandeln. Einige ihrer Männer zogen sich abgenutzte Kleider und geflickte Schuhe an, packten ein paar Habseligkeiten in schäbigen Säcken auf ihre Esel, hängten alte, rissige Weinstäuche daran und versorgten sich mit trockenen zerbröckeltem Brot. Und obwohl Josua und die Israeliten zunächst skeptisch waren, sie haben alles durchsucht, sie waren schon skeptisch, haben dies nicht gesehen. Sie schlossen einen Bund mit ihnen. Und das Volk Israel war sauer auf Josua und die Leiter des Volkes, die waren wütend, wie konntet ihr das machen? Und die Gibboniter, die waren perfekt verkleidet. Sie waren perfekt verkleidet, sie waren gut vorbereitet, sie beherrschten die Sprache der Moral. Wir wollen Gott kennenlernen. Sie wussten genau, was sie sagen sollen, um Josua zu überzeugen. Und es wäre auf den ersten Blick verwerflich, sie abzustoßen, die in Anführungsstrichen die armen Menschen, die von Weitem her gekommen sind. Doch ein Detail hätte Josua vor dieser Täuschung bewahren können. Und es gibt immer ein Detail, was uns vor einer Täuschung bewahren kann. In Josa 9, Vers 14 lesen wir, die führenden Männer Israels untersuchten das vertrocknete Brot. Also sie untersuchten sogar das Brot. Aber sie fragten nicht den Herrn um Rat. Der Herr weiß es. Er weiß es immer. Es gibt immer ein Detail. Immer, um Lüge zu entlarven. Und manchmal muss man genau hinschauen. Oder manchmal muss man sogar Gott fragen, wenn's man, wenn man es wirklich nicht sehen kann. Es gibt immer ein Detail und Josua hätte es erkennen können, aber ganz ehrlich, es war richtig schwer. Die haben das richtig gut gemacht. Sie haben ihn überlistet. Aber Gott kannst du nicht überlisten. In ihm gibt es keine Lüge. Seine Augen sehen alles. Die tiefsten Gedanken sind ihm offenbar. Und der Prophet Daniel schreibt über Gott in Daniel 2, 22. Er enthüllt die unergründlichsten Geheimnisse und weiß, was im Dunkeln verborgen ist. Denn er selbst ist vom Licht umgeben. Gott ist die Wahrheit. Er sieht alles. Und den kannst du nicht überlisten. In ihm ist keine Lüge, keine Finsternis. Er ist das pure Licht. Und wir müssen manchmal genauer hinschauen. Ich erzähle euch mal kurz vor einem Traum. Ähm, diese Themen sind für mich in den letzten Jahren irgendwie immer wichtiger geworden, was Lüge und Wahrheit angeht. Ähm, das hat auch zu tun gehabt mit einem Traum, den ich vor einigen Jahren hatte, der mich äh, sehr bewegt hat in meinem Herzen und sehr nachdenklich gemacht hat, weil ich erstmal nicht wusste, was das eigentlich war. Und ich erzähle das ganz kurz. Ihr wisst ja, dass Gott ja und das haben einige von euch auch erlebt, dass Gott ja auch in Träumen spricht oder durch Träume und etwas zeigt. Und in, in einem Traum habe ich gesehen, dass ich in so einem Hochhaus bin, im vierten Stock. Und von diesem vierten Stock schaue ich auf die Erde, auf dieses Spielfeld. Ja, da war ein Feld. Und ich sehe eine Figur mit weißem Gewand. Daher schreitend über die Erde. Ja, über die Erde, sehr schnell. Und ich dachte, wow, weißes Gewand, das muss Jesus sein. So Und diese Figur hat dann irgendwas gemacht in diesem Traum, was dem, was dem Charakter Jesu überhaupt nicht entspricht. Und da war ich verwirrt. Wie kann das sein? Ich dachte, das wäre Jesus. Weißes Gewand. Und dann sind die Menschen, die das gesehen haben, hinter dieser Figur hergelaufen und wollten sich rächen. Sie dachten, es wäre Jesus. Und in diesem Traum war, wie, war einfach mal so eine Aufnahme, wo, wo es wo, wurde, auf diese Figur, und auf einmal sehe ich, da hat einfach jemand ein weißes Bademant, einen Bademantel drüber gezogen. Das hing einfach, sah nicht mehr so majestätisch aus, wie aus der Distanz. Das heißt, jemand hat das übergezogen. Und dann bin ich aufgewacht und habe gefragt, was war das? Und hier kommt es nicht auf, den, auf die äußere Erscheinung an, sondern auf die Substanz, was, was der Charakter eigentlich dahinter steckt. Da passte irgendwas nicht. Das, was diese Person tat, entsprach nicht dem Charakter Jesu. Und das war überhaupt nicht Jesus. Jemand hat sich verkleidet als er, als der Engel des Lichts. Das war der Engel des Lichts, der sich verkleidet. Und manchmal muss man genauer hinschauen. Und es gibt immer ein Detail. Die Frage ist, sehen wir es? Schauen wir genau hin? Und ich möchte euch was hier demonstrieren an diesen zwei lesen. Das erste Glas ist die Lüge, die sich aber als Wahrheit ausgibt. Und sie kann das nur, sie, sie ist darauf angewiesen, weil der Charakter ist abstoßend. Jesus sagt über den Teufel, er ist der Vater der Lüge. Und wenn er kommt, ich habe eine Lüge für dich, du wirst es nicht annehmen. Sein Charakter ist abstoßend. Das heißt, er braucht eine einzigartige PR, Werbekampagne. Er braucht viel parfüm ja ich habe das von meiner frau geborgt er braucht viel er braucht viel parfüm dass das gut riecht es muss gut riechen sonst klappt es nicht er braucht make up habe ich auch von meiner frau trage ich sonst nicht in meine tasche ja Es muss gut aussehen. Was was kann man da malen? Ein Herzchen. Ah, das fühlt sich gut an. Eine Sonne. Zack, was kann man noch malen? Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Es, er braucht Make-up. Er braucht eine Verkleidung. Der hat sonst keine Chance, um dir die Lüge als Wahrheit zu verkaufen. So, und wir Menschen ticken einfach so. Wow, cool. Das fühlt sich gut an. Ich gehe. Tschüss. Das fühlt sich so gut an. Ja, Ohne zu gucken... Was eigentlich dahinter steckt. Und dann gehen wir damit hin und wundern uns manchmal: hey, was ist los mit mir? Was ist da gerade passiert? Wir schauen sehr häufig auf die äußeren Dinge und die Frage ist: sind wir in der Lage oder stellen wir uns die Fragen, prüfen wir auch, was manchmal hinter einem Gedanken ist oder eine, eine Strömung oder eine Ideologie? Und dahinter, oh, das riecht jetzt hier aber sehr stark. Puh. So, jetzt kriege ich den nicht raus. Oh Mann. Also, dahinter ist der Drache. Leute, diese, diese Illustration muss sich jetzt lohnen. Ich habe dafür 5 Euro bezahlt. Die, diese Predigt hat mich 5 Euro gekostet. Ich kann das aber nicht mehr mit nach Hause nehmen. Meine Kinder haben gesagt, Papa, das ist eklig. Ja? Wenn das jemand haben will, ich verschenke es gleich. Ja? Ich kann damit nicht mehr nach Hause gehen. So, Johannes redet von einem Drachen in der Offenbarung. Natürlich sieht der Teufel nicht aus wie ein Drache. Ja? Er beschreibt ihn als einen Drachen. Damit zeigt er, ich gehe mal hier ein bisschen weg, das riecht gut, aber es ist too much. Da war ich zu viel. Das heißt, wenn wir den Charakter des Drachens wissen, dann dann werden wir es erkennen. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass wir es erkennen. Und ganz ehrlich, der Teufel schafft es nicht, die ganze Zeit so viel Parfüm irgendwann früher oder später wird sein Charakter sichtbar. Ja, als Beispiel vielleicht ein erstes Date. Du gibst dir unglaublich viel Mühe, ja, unglaublich viel Mühe, aber wenn man dann länger zusammen ist, Kannst du das vielleicht nicht mal alles raufrechterhalten, was du am ersten Date alles von dir gegeben hast? Die Person wird dann se sehen, hey, du hast da irgendwelche auch Macken. Die hast du beim ersten Date nicht gezeigt. Ja? Bisschen überspitzt, aber früher oder später wird sein Charakter sichtbar. Deswegen ist es wichtig zu wissen, wie ist der Teufel? Er sät Hass. Er ist von Hass erfüllt. Er sät Hass. Er kreiert Feindbilder. Er dämonisiert Menschen. Beispiel Jesus in den Evangelien. Das ist so krass. Jesus tut so viel Wunder. Und dann kommen die Pharisäer und sagen, du bist von einem Dämon besessen. Die haben ihn dämonisiert. Die Lüge kann nicht auf sachlicher Ebene argumentieren. Sie hat keine Chance. Sie hat Angst vor der Wahrheit. Was tut sie dann? Sie versucht, die Menschen zu dämonisieren. Auf komplett anderer Ebene. Der Täufer, er verleumdet, er ist der Ankläger. Er ist der Dieb, der kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Er hat Angst vor der Wahrheit, deswegen will er sie zensieren. Er ist das Gegenteil zu all dem, was Gott verkörpert. Er ist nicht attraktiv, überhaupt nicht. Aber die Wahrheit braucht keine PR-Aktion. Das, das hat sie überhaupt nicht nötig. Johannes oder auch das Neue Testament, wenn, sie, wenn die Autoren über Jesus schreiben, schreiben sie auch als das Lamm. Unschuldig, rein, heilig. Und Johannes sieht in der Offenbarung Jesus wie ein Lamm geschlachtet. Als der Sieger der Welt. Und das ist attraktiv. Der Charakter Jesu. Ja, und wenn wir das Original kennen, dann wollen wir das nicht. Amen. Dann wollen wir immer so, dann wollen wir so sein wie das Lamm. Wie Jesus Christus. Die Größe spielt hier in dieser Illustration keine Rolle. Sonst verliert das Lamm. Ja. Hier geht es um was anderes. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Seht und schmeckt, wie gut der Herr ist. Schau ihn an, wie gut er ist. Und geh nicht von ihm weg, drifte nicht von ihm ab. Sein Charakter ist attraktiv. Und die Lügen des Teufels wollen Jesus klein machen und unsere Aufmerksamkeit auf andere Quellen lenken. Und das, was Jesus uns eigentlich geben möchte, suchen wir manchmal woanders, weil wir glauben, dass wir es auch woanders bekommen können, wie Schutz, Geborgenheit, pure Liebe, Vergebung und viele andere Dinge. Und der Teufel versucht, den Menschen einzutrichtern, dass du Jesus nicht brauchst. Du bist gut, tu einfach Gutes und du brauchst ihn nicht. Du brauchst niemanden, der für deine Schuld gestorben ist. Das versucht er in der Gesellschaft durchzubringen. Er will uns eintrichtern, dass, es, dass Jesus nur einer von vielen ist. Dass es noch andere Wege gibt, wie ich die Erfüllung bekomme, wie ich, wie ich gerettet werde. Aber die Wahrheit ist, dass Jesus die Wahrheit ist. Und ich erzähle euch mal ein Beispiel, wie confused das manchmal sein kann, ähm, wie, wie, wie Menschen das verstehen können und das auch leben. Ich war mal auf einer Hochzeit in Polen und da ist mir schon was Leicht Verrücktes passiert, eine komische Situation. Ähm, da war ich in der Toilette, Männertoilette und Männertoilette, ich weiß nicht, da wird nicht viel geredet. So, so habe ich das erlebt. Auf, vielleicht auf einer Hochzeit, wenn da schon ein bisschen mehr ist, dann reden die Männer vielleicht ein bisschen mehr. So, und ich war dann fertig, wollte meine Hände waschen. Und da war ein anderer, der war gerade fertig. Er schaut mich an und begrüßt mich. Sind wir nicht alle geistliche Wesen? Und ich dachte, in welche Richtung geht dieses Gespräch jetzt? Ja? So, und er hat, er hat zu mir gesagt, hey, du musst dich öffnen. Ich will dir ein bisschen von meiner Energie geben. So, was passiert? Es klappt nicht, du musst dich öffnen. Und dann habe ich so ein bisschen geredet, aber ich, ich wusste vom Hören sagen, wer das war. Das war jemand, der Schamanismus betrieben hat, ein Schamane. Ich kann das jetzt nicht in die Tiefe erklären, aber an dem Ort, wo er wohnt, Menschen bestellen ihn, weil er Menschen heilt. Ja? Der, ähm, der hat sehr viel mit Okkultismus zu tun, Ja, mit dunkler Macht. Und wenn er Menschen besucht, und sie heilen möchte, zieht er ein weißes Gewand an. Er zieht sich weiß an. So Und die Leute kaufen ihn das ab. Beziehungsweise die Leute stellen nicht die Frage, was ist die Quelle, sondern bringt mir das was. Und das kann auf Dauer gefährlich sein. Bringt mir das was. Das sind okkulti okkultistische Werke, Dinge am Werk. Und wenn ich so jemand hineinlade, hey, mach jetzt was, gib mir deine Energie, da mache ich eine Tür auf für diese Macht. So, und ich habe mit ihm gesprochen, wie siehst du Jesus? Jesus ist cool, er war ein Heiler, der ist gut. Aber die anderen auch. Das heißt, Jesus war für ihn ein Add-on, ja, aber nicht der Herr. Und so confused kann das manchmal sein, dass wir Jesus folgen, aber eine andere Ideologie auch, die seinem Wesen nicht entspricht. Und da ist es wichtig, geistliche Augen zu haben, die zu trainieren und Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Das Christentum ist keine Ansammlung von verschiedenen Ideologien oder Religionen oder Strömungen. Das Christentum basiert auf der Einzigkeit von Jesus Christus, der rein und unschuldig ist, wie ein Lamm, der vom Himmel gekommen ist. Um das zu sehen, brauchen wir einen Maßstab, vertrauenswürdige Faktenchecker, wir brauchen einen Maßstab, an dem wir es messen können, was wahr und was falsch ist. Und es gibt nichts Besseres als das Wort Gottes. Hineinzutauchen in das Wort Gottes und zu sehen, wer ist Gott? Was sagt die Bibel über diese Welt? Was sagt die Bibel über Gott? Wie stellt sich Gott vor? Wie wird das Böse dargestellt? Ihn dadurch immer besser kennenzulernen durch sein Wort, eng verwurzelt zu sein mit seinem Wort. Das gibt die geistliche Schärfe. Geistliche Schärfe. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 31 bis 32, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. Amen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, bleibt im Wort. Und du entwickelst eine Sehschärfe für diese Dinge, Und ich glaube, auf Dauer ist es sehr gefährlich, wenn wir nur von Predigten leben und selber nicht in das Wort gehen. Auf Dauer kann es gefährlich sein, wenn wir nur von anderen Büchern leben, aber nicht das Wort studieren. Das muss die oberste Priorität sein, das Wort zu studieren. Und ich möchte euch gleich dazu einladen, das ist mein Wunsch für heute, weil ich glaube, dass jeder von uns anfällig ist für Lügen, die so subtil sind, dass wir uns gar nicht bewusst sind, dass wir sie angenommen haben. Vielleicht ist es eine Lüge, hey, du bist nicht gut genug für Gott, du musst noch was tun. Wenn du zweimal in die Kirche gehst, dann kannst du wieder beten, dann nimmt dich Gott an. Ja, Wenn du mehr in der Bibel liest, dann nimmt er dich an. Vielleicht sind das andere Lügen, wo du eine Lüge glaubst, dass dass du Schutz, Sicherheit, eigentlich das, was Gott dir gibt, woanders gesucht hast. Und ich möchte gleich ein Gebet sprechen zum Ende, dass, dass der Heilige Geist uns das zeigt. Erstens, welchen Lügen wir glauben und wo Wahrheit hineinkommt, aber auch, dass wir eine seeschäfe entwickeln, ein prophetisches Auge eines Adlers. Lass uns gemeinsam aufstehen und ich möchte dir selbst eine Frage stellen und wir nehmen uns eine kurze Zeit der Stille, damit du selber Gott fragst, dass Gott zu dir spricht. Was dir Gott sagt und was du damit machst. Und die Frage ist, welchen Lügen folgst du gerade nach? Und geh da kurz in die Stille und sprich mit Gott darüber, dass seine Wahrheit hineinkommt. Und dann beten wir gemeinsam. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus, und um dieses Gebet wollen wir jetzt auch sprechen, das, was du gesagt hast, dass wir in deinem Wort bleiben und eng verwurzelt sind. Und ich bete, dass du einen großen Hunger ausgiehst für uns als Kirche, dein Wort zu lesen, nachzudenken, dich zu suchen, ich bete, dass wir da wachsen, als, gemeinsam als Kirche. Ich bete, dass du uns ein Verlangen schenkst danach, einen Hunger, mehr davon zu haben, mehr von deinem Wort. Uns nicht zufrieden zu geben mit dem, was wir schon gelernt haben, sondern weiter zu gehen, Herr. Und ich bete, dass du uns hilfst, die Lügen zu sehen, denen wir gefolgt sind, denen wir geglaubt haben. Und ich bete, dass wir da loslassen können, dass deine Wahrheit hineinkommt, Herr. Und ich bete für die Menschen, die auch hier, wo es jetzt auch gerade bewusst wurde, welche Lügen man geglaubt hat. Ich bete, dass die fallen, Herr. Ich bete, dass die Lügen fallen und dass deine Wahrheit hineinkommt. Deine Wahrheit setzt uns frei, dich, zu an äh, dich anzubeten, Herr. In die, in die Fülle hineinzukommen, Herr. Und ich bete das für uns alle hier, die hier sind. Komm, Heilige Reichs und wirke. Wirke du unter uns. Durch deine Gegenwart, Herr. Setz du uns frei durch deine Wahrheit. Ich bete im Namen Jesu. Amen.
1: deinen Augen sehen können. Da, wo wir Kampf sehen, siehst du schon den Sieg. Da, wo wir Asche sehen, siehst du Schönheit. Da, wo wir das Kreuz sehen, siehst du den Sieg. Da, wo wir das Grab und Tod sehen, siehst du auferstehen. Und ich bete, dass Ende dieser Predigtreihe, dass du uns einfach hilfst, auf das Entscheidende zu gucken, deinen Blick zu haben, auf die wirkliche Realität zu schauen, auf die, die du siehst. Danke, Jesus. so also lass uns noch mal diesen einen Song singen, wo es genau darum geht, dass Gott, der den Sieg schon vollbracht hat, dass der Sieg ihm gehört. Wo es heißt, auf meinen Knien kämpfe ich die Kämpfe in meinem Leben. Im Gebet kämpfe ich die. Nicht mit dem Blick auf das, was vor Augen ist, was wir mit, mit menschlichen Augen sehen können, sondern mit der Perspektive Gottes. Amen. Das ist das noch nochmal Bekennen gemeinsam. You say
2: Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. It's an almighty fortress. you go before us. Nothing can stand against the power of
0: Ich will uns noch mal, vor allem diejenigen, die Jesus noch nicht nachfolgen, auch die Möglichkeit geben, heute eine Entscheidung zu treffen. Ihr seht, ich habe Spaß daran, damit zu, zu spielen. Das Buch der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, gibt dir nicht viele Optionen, wem du nachfolgst. Johannes sieht in der geistlichen Welt am Ende, ist es entweder das Lamm, wem du folgst, oder der Drache, so krass sich das anhört. Aber das sieht Johannes in der geistlichen Welt. Zwei komplett verschiedene. Am Ende ist es das Lamm oder der Drache, wem du nachfolgst. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, das, das zu erleben, wie großzügig der Herr ist, wie großzügig das Lamm ist, wie großzügig Jesus ist, der für dein Leben gestorben ist, der für der für deine Schuld gestorben ist und eine Brücke gebaut hat zum Vater, damit du wiederhergestellt wirst. Von Unglauben zum Glauben hinein in das Vaterhaus Gottes, dass du in die Beziehung zu ihm trittst. Und wenn du hier bist und möchtest die Entscheidung treffen, Jesus kennenzulernen, das Lam, was auf dem Thron sitzt, zu folgen, dann Gib mir doch ein Handzeichen. Wenn du hier bist und das machen möchtest, dann beten wir auch gemeinsam dafür als gesamte Kirche. Amen. Dankeschön. Auch per Livestream, wenn du da sitzt, du hast die Entscheidung noch nicht getroffen, dann tu es, das Lamm zu folgen. Jesus Christus, sich für ihn zu entscheiden. Ein neues Leben zu empfangen. Lass uns gemeinsam als Kirche beten für die, die sich entschieden haben und für dich, vielleicht auch für dich selber noch mal das nachzusprechen, ganz bewusst als gesamte Kirche. Das Gebet müsste jetzt erscheinen: Vater im Himmel, Vater, danke, dass du dich, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben. Und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Mir meine Schuld. Ich, wähle ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Retter
1: und Herrn. Dir, will
0: Dir will ich folgen. Amen. Amen.